0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Gleich kommt von mir ein Programmhinweis auf unser Feiertagsprogramm. Spannung muss sein. Deshalb erstmal eine neue Ausstellung im Tschechischen Nationalmuseum in Prag. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg, Barock in Bayern und Böhmen. Weil bestimmte historische Ereignisse dieser Zeit von tschechischer oder deutscher Seite unterschiedlich bewertet werden, ist das ein besonderes Unterfangen. Und Maria Jan Allweis hat sich die Schau angesehen. Es funktioniert.
1: Schon der Prolog der Ausstellung ist pompös und ambivalent. Hoch über den Stellwänden thront der bayerische Kurfürst Maximilian I.
2: Ja, das ist ganz berühmter Und das ist ein <lacht>
1: Erklärt der tschechische Kurator Wied Wilners. Sein deutscher Kollege vom Haus der bayerischen Geschichte Peter Wolf ergänzt.
2: Ein ja, ikonisches Stück in Bayern, aber dass man das eben nicht einfach in eine schöne Beleuchtung bringt, sondern dass man das verbindet mit einem Gemälde, das die Hinrichtungsszenen von dem kaiserlichen Strafgericht hier in Prag zeigen und sagen, also die eine Seite steigt auf, die Schwagschale hebt sich sozusagen und die andere Seite erlebt ihre schwärzesten Stunden.
1: Licht und Schatten sollen von Anfang an nebeneinander stehen. Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 bei Prag gehört Böhmen wieder zum Habsburger Reich und wird brutal rekatholisiert. Die aufständischen Adeligen werden hingerichtet. Maximilian von Bayern dagegen steigt als siegreicher Feldherr zum Kurfürsten auf. Es ist der Auftakt des Dreißigjährigen Krieges, der großen mitteleuropäischen Krise dieser Epoche, aber zugleich auch der Auftakt des folgenden barocken Kultur- und Baubooms auf beiden Seiten der Grenze. Die Damals wurde gemeinsam eine barocke Landschaft geformt, die wir heute noch als die Landschaft unserer Heimat verstehen. Das ist eines der großen Vermächtnisse des Barock. Daher fühlen wir uns in Bayern nicht wie in einem fremden Land, denn ihre Landschaft ist genauso barock wie die unsere. Auch der Kern der Ausstellung ist derselbe im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg wie im historischen Gebäude des Tschechischen Nationalmuseums. In Prag sind jedoch noch einige Exponate dazugekommen Barockjuwelen, aber auch empfindliche Alltagsgegenstände aus dem umfangreichen eigenen Fundus wie auch von anderen tschechischen Museen. Aus meiner Sicht ist dies eine einzigartige Schau herausragender Kunstobjekte, die in dieser Form noch nie zusammen ausgestellt wurden und von denen einige zum allerersten Mal zu sehen sind, sagt Generaldirektor Michael Lukesch. Sein Museum ist bereits 205 Jahre alt. Vor kurzem wurde das historische Gebäude renoviert. Es folgte eine große internationale Ausstellung über die Entdeckungen tschechischer Archäologen in Ägypten, die Sonnenkönige. Mit der Bayerisch-Tschechischen Barockausstellung kommt ein weiteres grenzüberschreitendes Projekt nach Prag. Auf fachlicher Ebene sei zwischen Tschechien und Bayern durchaus kontrovers über die einzelnen Objekte diskutiert worden, heißt es von den Kuratoren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Richard Leube, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Aus Regensburg stammt die Idee, nicht nur die Exponate wandern zu lassen, sondern die komplette Ausstellungsarchitektur
2: hat super funktioniert. Das sieht man auf den ersten Blick. Da fehlt nichts, da ist nichts abgeschnitten. Das Bausystem das ist super variabel. Wir konnten die Ausstellung wirklich völlig anders stellen. Das ist ein Modell, wo wir weiterhin mit weniger Einsatz von Geld die gleichen tollen Ausstellungen machen können.
0: Bis zum 8. Mai 2024 Barock in Bayern und Böhmen im Tschechischen Nationalmuseum in Prag. Vielleicht planen Sie ja einen Ausflug in die Stadt, auch auf den Spuren des Jubilars 2024 Franz Kafka. Dessen 100. Todestag steht im Juni an. Der erste Weihnachtsfeiertag gehört dem rbb24-Inforadio traditionellerweise dem Thema Geschichte. Und so ist es auch in diesem Jahr. Von Januar bis Dezember 2023 haben mein Kollege Matthias Schirmer und ich zwölf Folgen des Podcasts Heute minus 100. Es geschah in Berlin erstellt. Und nun haben Sie die Gelegenheit, die Radioversionen am Stück zu hören. Da brauche ich ja gar nicht mehr in die ARD-Audiothek zu gehen oder wo es sonst Podcasts gibt, meinen Sie. Nun, dann sei Ihnen verraten, dass die 25-minütigen Radioversionen etwa um ein Drittel kürzer sind als die Podcast-Versionen. Und weil Sie an diesem ersten Weihnachtsfeiertag in der Folge 4 Kohlrabi-Apostel unsere Reportage aus dem Jahr 1923 von der Havel bei Pichelsdorf dann gar nicht hören können, sondern nur im Netz, deshalb folgt dieser Ausschnitt
2: jetzt.
3: So, die Molle und den Bismarck für den Herrn. Für
2: die Mit Dame, der Straßenbahn sind es nur wenige Minuten vom Untergrundbahnhof Reichskanzlerplatz hier hinaus nach Pichelsdorf zur scharfen Lanke. Die Frühlingssonne heute hat einige der alten und neuen Bewohner hinausgelockt an die Tische des Gartenlokals Feuerherd unweit der Lauben- und Bootsanleger. Mensch,
3: Männer, nicht da, da man,
2: man vernimmt es: Wirtin Auguste Feuerherd führt hier da. Das Kommando. Es ist ja viel zu tun an solchen Tagen, seit vor vier Jahren der Kolonistenverein Boxfelde die ersten Lauben verpachten konnte, nicht wahr?
3: Ja, Arbeit war immer da, sag ich mal. Auch wie wir noch zu Telto gehörten, war halt anders gewesen. Mehr die Leute von hier so.
2: Ja, und sie haben ja auch einen ganz besonders akademischen Segler zum Nachbarn neuerdings, ne?
3: Ach so, der Einstein. Ja, wissen Sie, ich sag immer, Relativ speziell, der Mann, wenn Sie verstehen, was ich meine. Der kommt schon mal öfter her, trinkt seinen Radeberger mit seiner neue Frau Elsa und mit ihre Töchter. Aber letzten Sommer waren so ja seine Söhne mal mit dabei. Von den Schweizer Bergen sind die bis nach Spandau gejondelt.
2: Aber hier ist er also so allseits beliebt.
3: Na ja, also von mir haben sie das jetzt nicht. Aber lesen sie das hier mal ist ein Durchschlag.
2: Bezirksamt Spandau, Herrn Professor Einstein, Schöneberg, Karberland 9. Sie haben die Parzelle Burgunderweg in Pacht. Das Unkraut hat sich auf der ganzen Parzelle verbreitet und ist in die Höhe geschossen. Der Zaun ist zum Teil nicht in Ordnung. Und die ganze Parzelle macht einen unschönen Eindruck. Mhm. Wir müssen annehmen, dass sie an der Pachtung kein Interesse mehr haben und werden dieselbe vom 1. Oktober 22 ab anderweitig verpachten, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die Parzelle nicht in Ordnung gebracht worden ist. Und hoppla, das ist ja eine Kündigungsandrohung vom Generalpächter. Also so richtig beliebt ist er ja wohl offenbar nicht bei allen Nachbarn.
3: Ich sag ja nur, von mir haben sie es nicht. Naja, der hat ja auch gleich klein bei ihm hat schriftlich Besserung gelobt sei halt krank gewesen. Ach, wissen Sie, von so einem Physiker kann man ja ohne gleich alles verlangen. Ackerbau und Viehzucht. Na gut, steht in den Statuten. Aber wissen Sie, ein paar Wochen nach dem Schreiben war der ja auch schon Nobelpreisträger. Mal ehrlich, wer hätte dem denn so einen frechen Brief geschrieben? Und andererseits die Segler die Segler lieben den.
2: Ach, der, der hat ein Boot?
3: Ja, der sagt immer, meine Laube ist wenigstens wasserdicht, nicht so ein Sieb wie meine Jolle. Aber dann juckelt er bei jedem Wind trotzdem los. Erst neulich sagt einer, da hier von einem Wassersportler, da sagt einer zu mir, wat ist das schön, wenn du vorbei und dann hörst du, Albert Einstein. Einstein auf der Jeige fielen, so was feinet aber auch.
2: Feiner Geigenklang. Was für ein liebliches, frühlingshaftes Schlusswort hier aus der Kleingartenkolonie Boxfelder an der Scharfenlanke. Mal sehen, wie lange seine Jolle noch am Havelsteg hier in Pichelsdorf liegt.
0: Heute minus 100 und nur in der Podcast-Version zu hören. Ein Nobelpreisträger kümmert sich wenig um seine Parzelle. Aber es sei Ihnen gesagt, auch die 25-minütigen Radioversionen bieten viele Einblicke in das Berlin vor 100 Jahren. Und das Ganze am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 6 und 22 Uhr. Soweit für heute Geschichte. Danke fürs Zuhören, sagt Harald Asel.
2: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg